0: familia les quiero comentar que estos últimos días he estado apartado de las redes sociales en subir contenido y tales cosas porque he estado haciendo unos cursos y aprendiendo cositas nuevas de funnel de venta de habilidades sociales y de oratoria de alto impacto y lo que quiero hablar hoy tiene mucho que ver con esto no con cada área Sino con el aprendizaje. Entre paréntesis. En un momento hablé de cosas de salud. Y eso en el canal. No lo voy a volver a hacer. Porque aprendí. Que es mejor tener un nicho. Porque si yo tengo. Un canal en el que subo mucho material. Es como una torta. De muchos sabores. Y cada sabor es un área. Chocolate. Inteligencia emocional. Frambuesa. Panel de venta, fruta, salud, por ponértelo así. Y cuando yo subo de alguna área en específico, como sería salud, simplemente estaría subiendo un contenido para la gente que le gusta la torta de fruta. Entonces, esto los canales lo ven mal, porque quiere decir que tan solo le estaba gustando a un porcentaje de la audiencia, o al menos así en YouTube, y lo quiero probar como es acá. Entonces, acá en el podcast, simplemente. Voy a hablar de desarrollo personal, inteligencia emocional, todo lo que tenga que ver con el subconsciente, aunque sea de relaciones también, PNL, todas esas cosas así. En eh, YouTube voy a abrir mi canal de salud y tengo ya el canal que va a hablar de desarrollo personal. Más adelante quiero abrir uno de música, pero eso es cosa de gusto, ya tengo que aprender las cosas de música que quiero enseñar, ¿vale? Y lo que vamos a hablar de hoy es de aprendizaje, ¿sí? de aprendizaje principalmente quiero hacer un, una serie de videos de aprendizaje porque ya hablé de esto y tengo mucho más que hablar y lo quiero enseñar porque cuando uno enseña recuerda mucho más las cosas y eso lo hablé en un podcast anterior no recuerdo el nombre no recuerdo si fue en vende de cara tu atención o haz que tu entorno juegue a tu favor pero bueno, lo que vamos a hablar acá es del aprendizaje. De cómo nosotros aprendemos habilidades nuevas. Y esto no tiene nada que ver con la edad. Porque hay algo que me encanta que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad habla de cómo nosotros podemos ir aprendiendo nuevas cosas. Y no importa la edad que tengas. Siempre puedes ir generando nuevas conexiones neuronales. Aprendiendo cosas nuevas. De hecho, esto es algo que mantiene, mantiene tu mente súper sana Aprendiendo cosas nuevas Haciendo nuevas conexiones neuronales Y es que las conexiones neuronales Son las que refuerzan el gesto que estamos aprendiendo Si estamos aprendiendo a tocar guitarra Se generan nuevas conexiones neuronales Por cada nota y movimiento de dedo que aprendemos Si estamos aprendiendo a pintar cada trazo que hacemos es una nueva conexión neuronal. Si estamos aprendiendo de venta, cada sistema que vemos es una nueva conexión neuronal. Y entre nosotros, más las usemos, le estamos dando mucha más importancia. Y entre más importancia tiene, el cerebro la recuerda más. Por ejemplo, si yo tomo la guitarra y toco durante tres horas seguidas, una vez a la semana... Es menos efectivo que tocar media hora todos los días. Y no por la suma de tiempo, sino porque a largo plazo estoy sacando la información mucho más veces de mi cerebro. Entonces mi cerebro va a ser como un computador, lo va a tener en caché. ¿Para qué? Para que esté más cerca para sacarlo, no tenga que volver a procesarlo. Porque las cosas no se olvidan, pero simplemente tenemos un acceso más difícil a ello. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos ir generando nuevas conexiones neuronales? Las nuevas conexiones neuronales se logran a través de hacer algo, ver algo, soñar algo y pensar algo. Más adelante voy a hablar de cuál es más efectiva en todas estas, porque antes quiero tocar la estructura del aprendizaje. Nosotros tenemos la corteza endocrinial, el hipocampo y el neocortex que son las partes de nuestro cerebro, que están encargadas del aprendizaje. La corteza endocrinial filtra información, y para esto quiero que hagan un ejercicio. Miren el horizonte, miren lo que sea, y cuéntenme si ven su nariz. Porque la nariz está dentro de nuestro campo de visión, pero el cerebro es tan inteligente que la filtra. De hecho, si nosotros tocamos con nuestra mano la nariz, Logramos ver nuestra mano. Yo tengo un aro en la nariz. Y cuando me pongo una argolla, veo el aro. Pero no veo mi nariz. Es una cosa muy interesante. Por otra parte, el hipocampo está centrado en formar recuerdos. Crea nuevos recuerdos. Esto no quiere decir que los puedas almacenar durante el tiempo. Simplemente es el creador de nuevas cosas. Por otra parte, el neocortex... Ese sí, ese sí, está encargado de almacenar nuevos recuerdos para que tú los puedas guardar durante el tiempo y lo puedas extraer cada vez que los necesites. Y es que nosotros tenemos un patrón de aprendizaje y aquí voy a tocar el tema que dije antes. Por la activación de nuestro cerebro y ante el patrón de aprendizaje nosotros logramos aprender nuevas cosas. Y hay dos en especial que logran hacer que nuestro aprendizaje se acelere y es lo que vivimos, lo que hacemos, lo mismo, la experiencia. Y por otra parte, lo que pensamos. Sí, lo que pensamos. Si nosotros imaginamos, ponte en el caso de que quieras aprender a jugar baloncesto. Nosotros vamos a jugar y empezamos a tirar triples. Tú estás tirando triples. Tum, 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 tum. Tienes la práctica. Luego, imaginas... Que logras hacer esos triples. Tu cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales. Hay gente que dice, no, la visualización es estúpida. No, hermano. Hay un estudio que dice incluso que cuando tú imaginas un ejercicio como sentadilla, hacer una dominada, hacer un muscle up, tus músculos están trabajando de igual forma. Porque te lo imaginas de una forma tan específica que descubres nuevos músculos. Y esto, hay un estudio, no recuerdo el nombre, pero yo lo llamé bank bank, sí, Bang Bang, tal como suena. Y es que en una universidad le pasaron pistolas a unos alumnos para que practicaran el tiro al blanco o practicar así a pegarle al centro durante un mes. Cada alumno era un, un incompetente en esta área porque nunca había tomado un arma. No conocía cómo funcionaban No sabía nada Al cabo de un mes A estos alumnos lo dividieron en tres Grupo A, grupo B y grupo C El grupo A estaba encargado De la práctica constante en la materia Haciendo tiros durante tres meses Con un arma en mano, obviamente El grupo B estaba encargado de hacer lo mismo Pero sin un arma Sí, esto puede sonar re loco lo colocaban al frente de esta cosita redonda que marca el centro, no sé cómo se llama. Apuntaban con su mano, haciendo una forma de pistolita. Miraban el centro y decían, ¡bang! Imaginando que acertaban en el centro. Así durante tres meses. Y el grupo C estaba leyendo en mi biblioteca, lo que fuera. No practicando nada de la materia durante tres meses completos. Al cabo de tres meses, lo que se logró conseguir fue que las personas que practicaron mejoraron de un 83% a un 85%. Yo creo que esto ya muchos se lo esperaban. Porque al final estaban directamente enfocados en la materia. Son más horas de aprendizaje. El grupo C, que era el que estaba en la biblioteca, no mejoró en nada. Y por otra parte, esto sí te va a sorprender. El grupo B, que simplemente le dijeron que hiciera con su manito una pistolita y mirara al centro y dijera ¡Bang! Mejoró en un 82%. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, mejoró en un 82%. Porque cada momento que veía mejoraba su habilidad. Esto es súper loco. Porque lo que pensamos genera nuevas conexiones neuronales. Y lo solemos subestimar. Pero esto... Te puede llevar a la gloria, hermano. Si necesitas aprender una materia y no la estás leyendo constantemente, pero la imaginas, la estás estudiando. Si es un poema y lo recuerdas constantemente, lo estás estudiando, aunque no lo estés leyendo. Esto me gusta demasiado. Yo ocupé mucho esta materia cuando aprendí a entrenar para hacer la técnica de forma correcta imaginándome cómo sería la técnica correcta luego iba a la barra cuando hacía calistenia y la hacía y si no seguía este proceso como estaba recién aprendiéndolo hacía una técnica mala por ejemplo una dominada que es colgarse la barra y llegar arriba pasando la pera o chocar el pecho con la barra lo hacía mal lo hacía con una mala técnica sin la postura correcta y cuando me lo imaginaba era un preyo a la preparación, un entrenamiento sin cansarse, por decirlo de alguna forma. Lo recomiendo probar a todos en la área que quieran. ¿Quieren aprender a tocar el saxofón, la guitarra, el bajo? Háganlo. ¿Quieren aprender a hacer trazos limpios cuando dibujen? Háganlo. ¿Quieren aprender a dirigir una empresa, a formar relaciones, a salir a la calle y llegar a las personas? Háganlo. Imagínenselo y luego tomen acción. Sí, por otra parte nuestra mente genera dos tipos de recuerdos. Uno que es más teatral y el otro basado en hechos. Uno que es episódico y el otro que es semántico. El episódico nosotros lo imaginamos como una película, una obra de teatro, a través de hechos. Sí, como si fuera una película. Y el otro también a través de hechos, pero más científicos, más datos. Esas son las dos formas que tenemos de, de generar recuerdos. Y algo muy interesante, que cada vez que pasa el tiempo, recordamos las cosas de una forma diferente. Sí, recordamos las cosas de una forma diferente. Porque hemos aprendido nuevas cosas, hemos generado nuevas conexiones neuronales, y la forma en que interpretamos cada cosa durante el tiempo va cambiando se te van olvidando datos o incluso le vas agregando datos nuevos. Por eso es muy interesante cuando existe un conflicto entre dos personas, conocer las dos partes. Porque en primer lugar, como dije en, un, en otro podcast o en un video, el mapa no es el territorio. Entonces la información cada persona la absorbe de forma diferente. Y segundo, a través del tiempo va cambiando. Un recuerdo que hubiese podido ser trágico, a través de dos años puede ser terriblemente trágico por cómo lo recuerda la persona. En cambio, ese mismo hecho trágico, si alguien le ayudó a crecer, puede haber hecho el cambio de su vida y haber sido lo mejor que hubiese podido pasar. Ajá, es que nuestro cerebro es muy creativo y también es muy racional. Y por eso están los hemisferios. El derecho es el lado creativo y el izquierdo es el lado lógico. Y esto se presenta en el cuerpo al revés. Por ejemplo, lado creativo, que es el hemisferio derecho del cerebro, sería todo el lado de tu cuerpo izquierdo. Por eso dicen que los zurdos son más creativos y, y tal. Al menos yo siempre lo escuché cuando era pequeño. Como yo soy zurdo izquierdo, me lo recalcaban todo el tiempo. Y los derechos son los más lógicos, porque el cerebro cruza las conexiones. Pero eso ya es otro tema. A lo que voy es que el cerebro sí puede ser muy creativo. Incluso te puedes topar con personas que han creado una realidad totalmente alterna en su cerebro. Y es totalmente irreal. Por otra parte, está el olvido. Como dijo Bruce Lee, la mejor forma de aprender es desaprender. La mejor forma de llenar nuevamente una copa es vaciándola. Por eso, la mejor forma de aprender es desaprender. Y para terminar, quiero hablar de esto. El olvido es eliminar el desorden mental. Cosas que realmente no sirve aprender o no sirve memorizar. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho el fútbol, el cerebro no memoriza un partido al pie de la letra. Puedes memorizar una jugada que te haya gustado. Sí. Pero si ves muchos partidos, ¿por qué memorizaría cada partido al pie de la letra? Incluso, ¿por qué memorizaría el cerebro una plantilla que te entregan, que tiene letras vocales, en desorden? Lo encuentra ilógico. Entonces no lo recuerdas, lo olvidas fácilmente. Por otra parte, tenemos la reminiscencia. Que es la capacidad de retención a través del tiempo. Esto sí es lo importante. Porque esto va a hacer que tengas la materia, el contenido o lo que desees a través del tiempo. Y es lo que hay que trabajar. Porque nosotros recordamos lo que se repite más. Hay un estudio que le enseñan a unos niños un poema y ellos lo recuerdan mucho más al tercer día. Recordándoselo de diferentes formas. Porque el feedback Esto también es importante El feedback Recibido de una forma diferente Genera muchas más conexiones Por ejemplo Si tú eres un maestro Y le estás enseñando a alguien A tocar Un instrumento Si el primer día lo hizo bien Muy bien Lo has hecho bien Un aplauso Segundo día Muy bien Lo has hecho bien Pero puedes mejorar en esto Pero sigue así Excelente Tercer día. Genial. Si sigue así, te voy a invitar a cenar. Cada feedback es diferente. Genera nueva conexión neuronal. Es un hecho nuevo para el cerebro. Entonces, permite que aprendas mucho más. Y por eso mismo, para el cerebro es mucho más fácil recordar cosas que pasen día a día, aunque sea una media hora de práctica, que quemarlo entrenando, estudiando 5 horas al día. Y es que, de esta forma, la conexión neuronal es mucho más fuerte. Porque, a la larga, nosotros no olvidamos las cosas, como lo dije anteriormente. Sino que existe un desbalance que hace que nosotros no podamos acceder al conocimiento de forma tan fácil. Algo que me pasa a mí es que yo hice malabar mucho tiempo. Fue mi pasión cuando era niño, antes de conocer el deporte. Casi ocho años practicando malabar. Hoy en día no soy tan bueno como lo era en ese tiempo. Se podría decir que me he oxidado. La materia que siempre dicen. Yo lo hacía cuando joven. Y cuando uno vuelve es como andar en bicicleta. Cuesta el principio, pero vuelve. De hecho, me pongo a jugar con los malabares. Y no puedo de primera hacer todos los trucos que yo hacía en ese tiempo. Pero practico un rato y me empiezan a salir. sí. Aunque en ese tiempo los veía fácil, tengo que admitirlo. Y ahora me cuestan. Y es que las cosas no se olviden. Sino que, como yo no la he practicado tanto... ...el cerebro las deja mucho más lejos. Mucho más... escondida, por decirlo así. Al acceso rápido. Y es por ello... ...que cuesta mucho más practicarlo. Pero si tú practicas algo constantemente... ...el cerebro lo va a calificar como algo importante... ...de fácil acceso... ...de una habilidad que tú ocupas... ...entonces la va a tener... ...al alcance... ...para que surja rápidamente... ...y si no, no la vas a haber olvidado... ...pero va a costarte acceder a ella... ...así que para terminar recuerda esto... ...entre más... ...uses una información... ...entre más practiques... ...una información... ...para el cerebro... ...es mucho más útil... ...y si es más útil... La va a tener a tu alcance. Entonces. La habilidad que quieras aprender. Úsala. Practícala. Lee información de eso. Sueña con eso. Recuérdalo. Ve a gente que practique eso. Eso me refiero por habilidad cualquiera. Y si haces aquello. El cerebro va a considerar esa materia. Como algo importante. Por ende. Lo va a tener a tu alcance. Bueno familia. Con esto quiero terminar. La verdad, no esperaba hacer un audio tan largo Yo dije, esto va a durar 5 minutos 10 minutos Pero es que tengo mucho conocimiento de esto Y mucha materia de esto Así que, por eso va a ir una serie De videos sobre aprendizaje O sea, de audio Podcast sobre aprendizaje Así que familia, recuerden seguirme en mis redes sociales En Youtube Como Emanuel Jorquera Luego voy a tener la de salud Ya se los voy a comentar En Instagram y TikTok como Emanuel-Jorquera Eso, nos estamos viendo pronto